0: Hvorfor legger Norge ned både fly- og marinebasen i nord, mens Russland planlegger en serie nye baser mot Norishavet? Hvorfor fornyte ikke Statoil avtalen om å være med på gigantutbyggingen av Stokkmannfeltet, som både Statoil og regjeringen var så stolte av for få år siden? Hvorfor strammer ikke i USA inn folks rett til å eie våpen nå etter to massakre på tre uker? Og hvorfor i all verden skal ikke lenger gymkarakteren avgjøres av hvor raskt du løper og hvor langt du kaster tunge ting? Ja, det er noen av spørsmålene vi stiller i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også spør om det er riktig at grunnlovsendringene har et sosialdemokratisk innhold. Men vi starter med kampen om Nordpolen og Nordishavet. For denne uka har varslet lederen for Russlands nasjonale sikkerhetsråd økt militær tilstedeværelse i nord. Og det kan vi kalles opprustning, eller hva, Jon Kristian Skogan, Du har senere forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
1: Ja, det er i hvert fall en militær oppbygging, en markering av en oppbygging av militære støttepunkter og aktivitet
0: i Arktis. Ja, hva slags baser eller støttepunkter kan det være snakk om? Nei,
1: det, det vet jeg lite om, og det er ikke opplyst noe klart om det. Men dette går ut fra blant annet støttepunkter som kysten russiske marine og russiske kystvakten, kan gå in til når de trenger tjenester som man må gå til land for å få. Sånn at man slipper å gå ut av de arktiske, eller Nordpol bassenget for å få slike tjenester. Hvorfor gjør de dette nå? Hvorfor denne markeringen som du kaller det? Det har kanske å gjøre med at to ting. For det første er at man er jo blitt mer og mer optimistiske når det gjelder ressurser på havbuen i polbassenget og åpnevisningen der har vokst. Og for det andre at det kan tyde på at det vil bli en viss grad av skipsfart rundt Sibir, kanskje helt, nær helt årlig fremover, fordi at is smelter. Og begge disse tingene gjør det interessant, gjør det betydningsfullt for Russland å kunne hevde, være til stede militært mer enn i dag
0: i det områdene. Aftenposten har snakket med din kollega Indra Øbeland som mener at interessen for Arktis, ikke minst på grunn av ressursene, er en gave til den som vil oppgradere forsvaret også her i Norge.
1: Jo, det kan han for så vidt ha, ha, ha i, men vi må jo ikke underslå det at, dette, at Russland sterkere markerer sig nord, det kan få, faktisk få betydning for vår evne til å hevde våre interesser i det områdene. Skulle så galt skje at vi havner ut i sterke uenighet med Russland, for
0: eksempel? Ja, hvordan ser du som forsvarsminister på dette, Spennparteidet?
2: Det, det vi skal være klare over er at uh, de russiske nordområdene, uh, altså det svære området mellom... Uh, Uh, altså norske grensen og bort mot uh, østlig Asia er jo et område som traditionellt var et isøde med svært liten menneskelig aktivitet. Og vi har faktisk selv vært bekymret for den uh, svært lave aktiviteten og den svært lave kapasiteten til for eksempel å drive søk og redning og sånn på russisk side. Det har vært et tema som vi har tatt opp i Arktisk Råd sammen med våre kolleger, og vi er for så vidt interessert i at alle de arktiske statene har en bedre evne til å være til stede i de områdene, det er faktiskt også positivt. Så det har puttet,
0: puffet på for å få
2: Russland til å, å
0: ha en økt militær styrke i nordområdet? Nei,
2: men da skal du høre på hva jeg sier, fordi i forhold til de tingene, altså kystvakt i forhold til søk og redning, altså kunne komme ut og assistere skip og sånn, så er det faktisk bra at også Russland, som vi, som Kanada, som Danmark, som USA, øker vår evne til å være til stede i Arktis, så er det også slik at Russland helt generellt øker sin militære evne etter, etter en del år med kraftig forfall i de russiske militære styrkene. Det føler vi meget godt med i. Vi er faktisk ikke så mange som føler så godt med i det som vi gjør på grunn av vår beliggenhet og våre, vi si, vår utsiktspunkt i det. Men det, det er egentlig ikke noe mer enn en naturlig utvikling av det som eller skjer i Russland. Det er ikke noe alarmen eller dramatisk i det. Tvert imot er det akkurat i de samme grunnen til at vi selv øker vår eh, evne og kapasitet å modernisere vårt forsvar, ikke minst opp mot nordområdet.
0: Nei, for vi hørte jo altså da Skogan si at, at dette er jo en markering, dette er signaler, og også da kan ses i sammenheng med eh, muligheten for å få gjennomslag i nordområdepolitikken, som jo også da Norge er ganske interessert i, ifølge regjeringserklæringer. Eh, men samtidig så legger altså Norge ned Marinebasen i Troms så flytter hele den aktiviteten vi, til Håkonsvern utenfor Bergen 200 mil lenger sør. Den er til salg for 105 millioner kroner. Hva slags signaler er det i forhold?
2: Ja, for det første er det jo mange år siden vi utrangerte Marinebasen i Håkonsvern. Det er jo ikke noe som skjer nå. Nei. Det er jo lenge siden. Det har ikke vært spesielt mye aktivitet der på mer enn ti år. Og en del av den aktiviteten flyttes ikke til Håkonsvern, men til Ramsund. Uh, litt, litt lenger selv på grensen mellom Tromsø og Nordland. Ja, de viktigste tingene skjer i Håkonsvern? Uh, veldig mye mer av marinen har sin base i Håkonsvern, men aktiviteten for kystvakten, for rundvannsbåter, men også Orionfly, andre uh. kapasiteter, jo, har jo sitt primære Eh, interesseområdet i Arktis, og der er vi mer og ikke mindre til stede. Det
0: er vel men det men er kyst, viktig... kystvakten som er til stede der
2: nå? Ja, det er mye mer enn det ja. eh, som er til stede. Og, og
0: kystvakten er vel ikke egnet for militære operasjoner?
2: Altså, kystvakten er også en militær ressurs, men de har jo sin primære oppgave i forhold til nettopp det som er regulert i kystvaktloven, og som er knyttet til å overvåke i av nordområdene. Vi men... Har en... men jeg tror egentlig det er litt viktig å være jeg så at også Aftenposten sin vanlig troen er sagt, prøvde å koble dette til nedleggelsene av Olavsværen for mange år siden. Eh, norske kysten er full av havner. Vi har militære og sivile havner hele veien opp. Eh, forsvaret kan bruke alle de, mm. eh, både de militære og selvfølgelig også de sivile, noe vi gjør. Men nå snakker vi, nå, nå snakker vi også jo, om signaler den, og, og markeringspolitikk.
0: Hva slags signal er det da å trekke eh,
2: hovedflybasen for kampfly ned til Ørlandet bort fra Bodø? og opp til Evenes, som er lenger nord enn nå. Som har Ode, det for har den, Det som heter uh, uh, Quick Reaction Alert, altså det som er på, uh, på standby, det vil være lenger nord end det vært, for det vil være Evenes, mens hovedbasen ligger midt i Norge, på, på Ølandet Hovedtyngdepunktet
0: for disse operasjonene Legges også til Ølandet lenger sør enn Bode
2: Nei, altså operasjonene vil i veldig stor grad Være rettet nordover Fordi at nordområdene er vårt primære satsingsområde Her er det en veldig viktig å skille mellan Hvor det flys, seiles, opereres Hern har sitt tingdepunkt i Indre Troms. Det tar lang tid å flytte herren. Et moderne kampfly flytter du i løpet av en halvtime fra en landstil til en annen. Så, og, og, og akkurat som havner så kan man bruke flyplassene. Det, det jeg vil jeg frem til, programleder, er at Russland derimot har en enorm kyst hvor det knapt nok er en havn mm. i store områder. Det er faktisk høyst forståelig at Russland er, er nødt til nå å anlegge havner. Og det er to grunner. Tre grunner. Det er mer aktivitet. Det skjer mer der oppe. To det er mulig å seile dit. Tidligere var det is, nå åpner isen seg. Det tredje er at permafrosten eh, blir, eh, altså, smelter, slik at mange av de landbaserte anleggene lenger sør i Russland nå rett og slett forvitrer, eh, på grunn av at de har ligget opp på permafrosten. Så Russland er nesten dømt til å knytte mer av sin aktivitet opp mot eh, Arktis.
0: Skogan, men hva da med, med signalmarkeringen i form av at ø, Norge i hvert fall ikke bygger opp ø, nye baser i nord?
1: Ja, Dette det er jo kan det jo fremst også som ett lite dilemma. Det kan nok være at rent sånn militært operativ så har det ikke så stor betydning at man flytter det lenge syd over. Men det kommer litt annet på de øyne som ser på vad vi gjør, gjør utenfra, uten å være så veldig interessert i det militært operativet. Men det, når, når, når man markerer revir, så hun markerer ikke revir i midten av eh, områder. hun eh, markerer revire ved utkanten for at andre skal se det. Og det øynene som ser er, er viktig, og hvordan dette oppfattes.
2: Ja, jeg vet jo faktisk litt om hvordan det oppfattes også, og jeg tror det også på russisk side er, er slik at man ser at det er mer militær aktivitet noe motor, og jeg forstår det også slik etter mye dialog med russiske myndigheter at det er i og for seg noe de kjenner igjen, fordi at vi gjør mye av det samme. Vi bygger jo blant annet en arktisk innsatsstyrke. Det en stor fascinasjon i enkelte miljøer for, hvor, for først og fremst for baser. Men det jeg er opptatt av er jo militære kapasiteter. Og det moderne forsvar er jo nettopp et forsvar du kan flytte rundt på. Og en av de tingene vi nå gjør, er å bygge noe vi ikke hatt før, en, en dedikert arktisk innsatsstyrke. Noe også Russland gjør, og, og andre land i Arktis. Gjør. Så det er
0: ikke slik da som Aftenposten, sutenriksredaktør uh, har, har gjort, nemlig skrevet om et uh, gammelt Andre bjerke citat i Dagens Avis, til at uh, man ikke trenger å være sur på Norge på.
2: Det var vel noe med på og på som var hans uh, poeng, tror jeg. Ja,
0: men jeg at uh, han skrev det om til Østpå da, at Russland... Uh, Ryssland bør også være strålende fornøyd med med at Norge ikke markerer revir på den måten. Jeg,
2: jeg, jeg synes den problemstingen er litt det, fordi at vi har også uh, betydlig aktivitet uh, opp mot nordområdene. Vi har en formidabel uh, god etterretningstjeneste, vi har uh, Orion patrullerfly, vi har en toppmoderne kystvakt, og vi seiler med uh, fartøyer og flyr med fly og har... Uh, Eh, moderne kampfly og skal enda mer kampfly, de vil ha sitt primære blick rettet mot nord. Mm. Eh, men det er ikke min jobb å gjøre Russland sur. Altså, det er ikke formålet med norsk uttrykspolitikk at Russland skal bli bekymret. Vi imot, eh, ønsker å ha et, eh, eh, en felles forståelse av utfordringen, bland annet respekten for havretten, mm. og noe som er usett vanlig bra, er at i motsetning til for eksempel så respekterer jo alle statene rundt Arktis, Russland, USA, Kanada, Danmark, Norge, havretten, og legger den til grunn, og det er noe vi blant annet har investert mye i. Men, vi skal visse fasthet, ja. men også samarbeid med Russland.
0: Carl August du er nettopp nestorn av blant justprofessorene som har hatt en spesiell interesse for nordområden og internasjonal havrett og... og og du vet godt hvordan denne kampen om Polhavet har utviklet seg ut fra diplomatiske til diplomatiske ståsted. Har militær styrke noe, noe kraft innad i forhandlinger om hvordan slike områder fordeles?
3: Ja, det må jo være nok så klart at det, hvis man ser historisk på det, og da tenker historisk på den hvis man skal bruke ordet kamp, da, den lange kampen som Norge og andre stater har vært involvert i, nettopp for å, det på å si, finne ut vad som er den enkelte revir i nordområdene. Og der må man jo si at havretten, inklusive FNs havrettskonvensjon av 1982, har vært en formidabel suksess, fordi vi har nå fått slått fast rett til havbunnen, hvor undergrunnen da også ikke bare ut i 200 nautiske mil, men utenfor det etter ganske innviklede regler. I FNs havredskommisjon artikkel 76 er det så Norges sokkel, som nå strekker seg forbi Svalbard og opp til sånn, nesten 85 grader nord på det meste, men den når dessverre ikke til Nordpolen, fordi det er for dype havområder nordfor. Men Danmark og Russland og så videre har ju visse aspirasjoner om at deres sokkeler strekker seg dit, men det berører ikke norske interesser, og jeg tror heller ikke det er noen som helst fare for at for eksempel... Russland og Danmark skal begynne å slåss om havbunnen <laughs> under Nordpolen. Men det som er det viktige er at det er ikke dette etablert folkerett som respekteres alle parter, og jeg håper å si at nesten krone på verket ble det jo da vi fikk ratifisert i fjor, till og med den avgrensningen både i Barentshavet og Polehavet.
0: Men USA har ikke ratifisert avtalen?
3: Jeg har et litt kjettersk syn på USA der, som jeg er ikke sikker på alle i Norge har vært så begeistret for, men jeg har alltid regnet USA som en sånn halvveis part i Havretskonvensjonen. Og særlig i den kalde krigens tid så var det ganske nyttig for... Det var jo et problem, altså det er for vanskelig her, eller for innviklet, men det er her skal ta hele samspillet mellom den sedvannret som utviklet seg om de nye zonene, til Norges fordel blant annet, Selve konvensjonen, som jeg har trådt i kraft, er egentlig mye senere. Men det fantastiske i dag er blant annet at både den russiske federasjonen og Norge er parter, slik at dette er spilleregler. Men historisk så spilte den militære tyngde en ganske stor rolle, dels på den måten at det var nødvendig for å få til et kompromiss en brukbar havretskonvensjon, at vi fick med oss både daverende Sovjetunionen og USA. Og hvorfor det? Jo, det var selvfølgelig på grund av deres militære tyngde. Mm. Men så kom da det poenget at president Reagan og alle sa at USA ville ikke ratifisere konvensjonen, det var ett traditionellt amerikansk synspunkt allerede men han ville si fra at uh, stort sett så mente at bestemmelsene var gjeldende folkerett, og da særlig de bestemmelser som de skipsfarten og luftfarten, men også militære virksomheter som ikke berøres av de nye zonene. Og, og,
0: og dette kan også, også ett land som Danmark dra veksle på, selv om det ligger forholdsvis langt borte og litt inneklemt i Kattegatt og Skagerak og Ivan Kristoffersen, dette skriver du om i, i, en, i en kronikk i avisen Nasjonen, nemlig at Danmark kan, ja var det, kapere eller ta Nordpolen, hvordan begrunner du det?
4: Nei, det henger jo sammen med det århundre gamle riksfellesskapet med Grønland og, som jo har en sokkel eh, som går langt inn i Polhavet. Og det vi ser er jo at eh, Danmark nå eh, skjerper sin arktisk politikk eh, nettopp eh, i forlengelsen av, av fellesskapet med grønnlendere.
0: Ja, for du skriver at uh, dette med, med Nordpolen, ja
4: det er blitt ett globalt
0: trumfkort for
4: Danmark. Hvordan ja, det henger sammen med at Danmark har deltatt i de fleste kriger som har skjedd i 90-årene, og nå tar disse gamle krigene slutt, og Danmark vil forlenge sin utenrikspolitikk i Arktis.
0: Ja, gamle kriger også, tenker du på Irak og... Ja, de og var jo med i
4: Irak, de fulgte jo George W. Bush inn i Irak, og de tog de tunge takene i Afghanistan. Og de har jo vært med i Libya og i Syrien også. Så det er jo ett lite land i Norden som har deltatt i de fleste krigen. her
0: hvilke land er det eller som, som klarest er interessenter i i nordområdene og akkurat områdene nært opp til Nordpolen og flersjer?
4: Ja, det gjelder jo hele ja. Polhavet da. Um, skal, ja, skal ganske jeg. sikkert vil Kanadi gi et bud, det vil trolig også USA. Men først og fremst er det Russland som har den lengste kystlinje inne i Polhavet og eh, naturligvis også Danmark, Grønland.
0: Ja, Fleischer, spørsmålet var egentlig det der, men jeg kan heller stille deg et følgende spørsmål, altså hva, hva har Kina uh, her å gjøre? Ja, du tar jo nå nesten ordene
3: ut av munnen min, fordi det er klart at uh, Sov uh, Sovjetunionen først, og deretter den russiske federation er jo en stor bakt har jo enorme arealer å passe på, og... Jeg kan jo aldri si hvordan man tänker i andre hovedsteder og så videre, men jeg, hvis jeg hade da vært uh, i, si det slik da, Potins sted, så ville jo jeg gå inn for å passe på at Russland hadde tilstrekkelig militære styrker til å kunne passe på hele denne enorme kystlinjen, og så Norge har nok. Men det må jo forsvarsministeren forklare nærmere eventuelt, men som forsvarsministeren allerede sagt, så har vi kontroll over vår kyst. Vi har en militær beredskap og så videre. Men eh, russerne krever mer ut fra, for det er lengre kyst, større problemer potensielt, men det vil ikke da berøre våre områder. Det er ikke oss de behøver å være litt populært sagt redde for i dagens situasjon, men man vet jo ikke hva som kan skje i eh, Lenger Øst og der eh, jeg er så gammel at jeg kan til og med huske at jeg var med å skrive en utredning ja, det var ikke særlig dypløyende må det innrømmes men jeg skrev en utredning for utenriksdepartementet tidlig 60 tal i rettsavdelingen om den da pågående krig på en måte, altså de skjøt på hverandre, fordi de var uenige om grenseprovinster på land, da det var havrett, men det var usur i elven, hvor de da skjøt på hverandre. Og det er da gammelt historisk vi si, stridspunkter som da ligger til grund og hvor man ikke kan vite hvordan utviklingen vi bli i Kina og så videre, og det men Kina har
0: også meldt på i, i nordområdene også.
3: Ja, og det gir seg fullt forståelig det også, at Kina utvikler sig på mange områder, også sjømilitært, det er klart at det har betydning for russerne, men det er jo ikke bare negativt at også kineserne utnytter den, globalisering som har fått til på mange måter, og vel vel, dette er på siden av programmet, men det er mange som tror at kineserne nå holder hele den vestlige økonomi flytende, så verdien av Kinas innsats ska man ikke se bort fra.
2: Jeg er veldig enig i det som Carl August Fleischer sier her, og det er veldig viktig å understreke at vi er i den heldige situasjonen at vi nå har ingen krav som vi ikke har fått gjennomslag for. Altså vi har fått til delelinje, avtalen med russerne. Kort tid før det så fikk vi gjennomslag for de, for de siste eh, kravene vi hadde lenge mot nord og, og vest. Det er vel litt skarsmål eh, om
0: tolkningen av Svalbard? Det er noe annet enn et krav, for det,
2: det er litt viktig og det kan jo profesoren... Jo, men altså her snakker vi om, om ja. retten til å ha en vernesone, men når det gjelder våre krav til økonomisk zone, så er det avklart i motsetning til de andre landene i Arktis som har sine små uenigheter til og med Danmark og Kanada har jo en diskussion om hans ø, en liten steingruppe og, og, og USA og Kanada og Russland og Danmark og så videre, men vi har avklart det så vi har kontroll på dette, vi har en veldig sterk interesse i å bidra til at respekten for havretten opprettholds i disse områdene, og det ser faktisk ganske bra ut. Jeg er nødt til å legge til programleder at de økonomisk interessante områdene de ligger i all hovedsak innenfor det som er avklart mm. i jurisdiksjon mm. til det ene eller andre landet. Derfor men er, likevel... er det ikke snakk om en kommende krig om markedsressursene. Nei, vi snakker ikke om,
0: om krig, men vi snakker kanskje om en, om en viss meningsutversing om hvordan dette området bør fordeles, og Carl August Fleischer til, til sist, altså hvordan vi, hvordan, hvis du ser inn i krystalkula, hvordan vil dette område være fordelt om 50 år når, når isen er smeltet og ingen av oss vel sitter i Dagsnyttatten og snakker om dette lenger?
3: Altså, jeg vil si det er jo fordelt. Vi har jo fått grenser. Det er fordelt.
0: Alt er oppgjort. Ingen eh, mer konflikter om nordområdene.
3: Det er klart at man kan tenke sig for eksempel en... Eh, Kinesisk aktivitet, teoretisk, er de områder som ligger utenfor nasjonale kontinentalsokkler, og skipsfarten er jo ikke regulert, inklusive den militære. Eller den, den er mer presist, den er fri, også i de økonomiske zoner. Så der kan man jo godt tenke seg at det skjer noe etterhvert, men det vil vanskelig berøre norske suverentetsinteresser, fordi... Vår suverenitet, både når det gjelder selve Norge og mm. gamle Norge, og når det gjelder Svalbard,
0: ligger fast. Får vi se hvor mye det har vært at Russland har plantet et russisk flagg på habøen under Nordpolen. Takk skal du ha, Karl August Leiser, professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Espen Bartheide, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet. Jon Kristian Skogan, seniorforsker emeritus ved Nypy. Og studio i Tromsi, Ivan Kristoffersen, tidligere redaktør av Nordlys, og vel en slags emeritus du også. Ja, fra i høst skal også elevene få karakter i kroppsøving Ikke bare ut fra ferdigheter Som hvor langt de kaster tunge ting Og hvor høyt og fort de får kroppen til å bevege seg Nå skal også innsatsvilje og kroppens utforming Eller forutsetning telle Og hva synes du om det, Tor Lien Du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for FRP
5: Nei, det synes jeg er en, en dårlig idé og en, en dårlig vridning av, av måten man setter karakterer på. For det første så er det bred politisk enighet om at kroppsøving er viktig. Når det skal bli det eneste faget hvor ferdighetene skal nedvurderes når man setter karakter, så tror jeg det er vanskelig å kommunisere at kroppsøving er et viktig fag. For det andre så er det bred enighet om at synefaktoren som grunnlag for å sette karakter skal ut av skolen. Og en vurdering av insats kan vanskelig bli noe annet enn subjektiv. Det er i hvert fall veldig vanskelig å etterprøve det etter tid, hvorvidt, hvorvidt det er gjort det objektive vurderingen. Men sist og aller viktigst, så er det jo også bred politisk enighet om at vi må gjøre noe med disse guttene som sliter i skolen. Og det man gjør nu det er å fjerne den siste mestringsarenaen for guttene, og jeg har drestet meg til å si at uh, dette er på en måte den endelige feminis feminiseringen av den norske skolen. Så jeg synes dette forslaget er en, en veldig dårlig... Hva sier
0: du til det, Marianne Åsen? Du sitter i utdannelseskomiteen Arbeiderpartiet.
6: Ja, jeg må si jeg ble litt overrasket, for å være helt enig. Dette her ble jo når kunnskapsreftet kom, og da var egentlig alle på det sporet som tog liene her. Så viser virkeligheten der ute, som jeg synes vi politikere skal også forholde oss til, att dette ikke fungerer. Kan sitere førstelektor og forske på kroppsøvning med høyskolen i Nordkjøndelag, Ida Lindstad som ämnar att kroppsinsvage sånn som det är nu skapar frånfall hos eleverna. Det har blivit en mångdubbling av elever som välger att ta privatistexamen, var du kan gå upp till en 4-timmars eller tre timmars teoripröva. Mellan då hela gymfaget har fri gymtimmen och så tar den teoridel i Eh och det är ju också hensikten med gymfage. Hensikt med gymfage är ju inte prestationer som vi har målt fram till nå, men att att kroppskärselse, det att trives med fysisk aktivitet ska vara bra.
5: Og ja, nei, jeg er jo ikke enig i det. Jeg mener jo at hvis vi sier at, at ferdigheter er, er bra, ferdigheter og kroppsøring er bra, så vil det stimulere folk til å, til å trene mer. Jeg går ut ifra at, at Marianne Åsen ikke, ikke mener at att man ska göra det, det samme på matematik som man nu gör med med kroppsröving och säga si att det är inte så nöjt om du kan och så länge du visar insats överfull eller. Och vil vill gärna höra som Arbeiderpartiet har ju tidigare trott till orde för att det är ett mål att få bort etnografen. Hur har Arbeiderpartiet om det någonstans tänkt att surga för att nu man inte igeninför etnografen i norska skolan?
6: Ja, jag vill inte kan etnografen i norska skola, men det som är jeg...
5: Ja, du hindra det då när det blir så pass subjektivt?
6: Jag stolde på norska lärare och jag har själv gått i en skola var det så var det ju i större grad sånt som detta här självfullge med prestationer i bunn. Du fick inte sex eller fem bara för att du, du stod på lite extra. Du måste være, ha god bollbeherskelse. Här ska vi se, mm. eh raskt kunne många idrottstekniska ting men, men det blir för jag menar det blir för endimensionellt och ha den tillmötes som Torlin har. Ja, Tor, Tor har. Jo men Torlin har ju
0: också då ett ett et, i alla fall retoriskt poäng när han säger varför överför du inte detta till matematik för exempel då ta en en kanske en form för i forkant och så ser du hur ivrig du har varit ja. i timmarna och hur stor framgång du har haft utifrån dina egna förutsättningar?
6: Nej, det du, har jag är inte tro på när det gäller matematik. men vad är för skill? Jag i matematik är ju du kan være flink i matematikk, eller dårlig i matematik. Man kan bli bedre i matematikk, eller dårlig, men det er sjelden sånn at du er veldig god i minus, og så er du ikke noen dårlig, er du kjempe, du er veldig god i minus, så er du veldig dårlig i, i plus Når det gjelder idrett, så kan du være veldig god faktisk i fotball. Du kan være på å spille på A-laget i Asker, som jeg vet om en kar som gjør, som mulig han ikke kan eh, drive livreddende førstehjelp, eller kan danse ungdomskulturdanser, som skal komponere selv, og dårlig, eller gjør du det dårlig i stup, ja, så ryker den for at det her handler litt om virkeligheten en sånn teoretisk som teoretisk tillær som Torlin pusser nok driv og drar opp. Det finnes elever i mitt nærmiljø som har droppa ut gymmen fördi de ikke, eh, ikke, ikke, det är helt omöjligt för dem att få mer än 5 eller 6 till tross för att de spelar basketboll på tre gånger i veckan. De spelar 2 kamper i helgen, men så är det någon tekniska övningar som handlar om turning, det handlar om stuping, det handlar om simning som du skal klare de ska klare det och det tiden och hvis inte så får du ju 6. Mm. Eh og ja, det och det og det är så det
0: fungerar. Torlin, men Nissan får för att fråga är det lik ska altså, det vara lik att hvis du har ett handicap altså, så kan du bli
5: Mest paralympisk mester, men få en treer i, i gym i norsk skole? Nei, det vil alltid være eksempler som på en måte må man lage tilpassninger til. Altså ja, det er da utenfor forutsetningene dine, jo, men, ja, da er jo, jo helt på linje med Arbeiderpartiet. Nei, men forutsetningene forutsetningen mine det er altså sånn at noen barn er født og har blitt stimulert hjemme til å ha god kognitiv kapasitet til å være smart, rett og slett. Disse eleverne har alle Absolut alle andre fagene å boltre på i skoler. Og så er det noen som har gode fysiske forutsetninger. De har hatt kroppsøvinger. Nu vil Arbeiderpartiet ta fra dem kroppsøvinger. Argumentasjonen til Marianne Åsen om at kroppsøving er så diversifisert at, at, det, at det kan være god i en ting og dårlig i en ting. Ja, altså det kan man være i norsk man kan være veldig god på å skrive stil, men heller ganske dårlig på å skrive høykudikt. Og da kan man jo kanskje forvente at man ikke nødvendigvis får den sexen.
6: Og da kan man også forvente at du har en lærer som värderar det gott och det sker varje dag i norsk skola hela tiden ja. in i historie faget in i norsk fage och där det en värdering av läraren i stampenkaraktär som är väl så subjektiv. Visst du påstår det att det är att det är mindre subjektiv än en gummlärare, det tror jag inte på. Jag tror det att norska lärare är väldigt kompetente, ja. Borde det ju värdera norsk muntlig karaktär, historikarakter i stamppunkt eller gumkaraktär med insats. Men jag
0: så att du blivit lite annor i kinne då statsfeminismens ja. inmarsch och ändlig seger i skolverket.
6: Jeg må innrømme, jeg kjenner eh, tilfeldigvis har en gutt på 16 år som nå går ut av 10. klasse og har, har fått standpunktkarakterer i gym. Jeg kjenner mange av vennene hans, jeg tror ikke de skjønner det dugg av det Thor Lien sier om at ikke de er gode i noen andre ting En gym. Hva, altså gutter, menn i Norge kan veldig mye mer enn en, en bare gym. Er, og at det handler med feminisering å gjøre er jo bare helt på ville veier. Så Stortinget, med alle partier i munntak av FRP, mener dette er lurt, fordi at vi hører på lærere, vi hører på elever, og vi, og vi hører på vad som skjer i skolen. Vi kan ikke ha et gymfag som er at folk går opp som privatister, Nei, men du, men du og i teori. Ikke,
5: du svarer jo ikke på, Marianne Åsen, svarer jo ikke på mye utfordring til deg, at dette det siste faget du kan si hva du vil om enkelte uh, elever der ute, og, og så videre, men det er noe altså en gang sånn at uh, dette er det siste faget at gutter uh, har bedre karakter enn jenter. Nu Det er jo et ufravikkelig faktum, selv om det spranget ikke så stort, så er det høyst relevant for de at det er det eneste Nei. faget. Og nå ønsker du eh, så fjerne den. Fjerne
0: Nei, på noen den,
6: tester har gutter bedre karakterer i matematikk også, selv om det er ganske likt.
0: Der setter vi punktum men, for men det, denne gymdebatten. Takk til å være Marianne Åsens stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Tor Lienens stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Akkurat den delen av, uh, av Mønsterplanen skal vel ikke inn i grunnloven, men historiens største revision av grunnloven er uansett i gang nå. I september fremmes forslagene, som blant annet inneholder et eget kapittel for menneskerettigheter. Forslagene spenner fra forbud mot tortur til rätt til personvern, utdanning og sosialtrygghet, og dette synes du er en ganske i idé, Morten Kinandi. Du er jurist, og du er filosof i Tenkesmiasivita. Hvorfor det er
7: Eh, forslaget består, etter min mening, av for mange deler. Altså det er to grunnleggende typer av rettigheter. Det er de svile og politiske rettighetene, og det er de sosioekonomiske rettighetene. Det er to forskjellige typer av internasjonale menneskerettigheter.
0: Det er særlig det siste du... Og det er det siste
7: på. som jeg mener er uegnet for en grunnlovsvesting. Hvorfor det? Det er, altså det det er snakk om er, altså rett til bolig til... Altså, altså levestandard, socialpolitiske rettigheter, om for eksempel rett i arbeid, helse, utdanning, slik ja. ting. Det er budsjettpolitiske spørsmål, og det er best, best hørende hjemme i den vanlige løpende politiske debatten. Og hele poenget med en grunnlov, det er jo nettopp å dra visse ting ut av den politiske debatten, og grunnlovsfeste det, sånn som for eksempel vernet mot tortur, vernet mot fengsling uten lov og dom. Slike ting skal vi ikke ta stilling til hele tiden, for det det er grunnleggende rettsspør. Er
0: det derfor du da sier at denne praksisen blir omtrent som grunnlovsfestet sosialdemokratiske verdier? Ja, på en måte så blir det jo det og jeg er ikke mot disse verdiene
7: i seg selv. Ikke sant? Jeg er jo ikke mot utdanning, jeg er ikke mot helse og og Jeg bare mener at den refinansieringen vi skal stå ro om når det gjelder velferdsstaten ikke bør skje i høyestrett, det bør skje i parlamentet.
0: Hva sier du til det, Inge Lønning, som leder for grunnlovsutvalget, så går du også inn for å grunnlovsfeste sosialdemokratiet?
8: Nei, det er jo en formulering som jeg synes er ganske langt bak mål. Og jeg synes jo det er forbløffende at akkurat tankes mye enn si tar, skulle være interessert i å styrke den norske forestillingen at velferdsstaten er identisk med socialdemokratie eller at helse- og sosialovgivningen i Norge er båret av socialdemokrati, Det er historisk feil, og det er prinsipielt uh, missvisende. Men, er, Men akkurat, det, akkurat det er for så vidt uinteressant ja, ja. et sidespor. Men uh, Kinnandas skille mellom de ekonomiskt, sosiale kulturelle rettighetene på den ene siden og de politiske og sivile rettighetene på den andre siden, er etter mitt kjønn vilkårlig. Hvis man går tilbake til verdenserklæringen som startet menneskerettstenkning i utviklingen etter krigen i 1948, så vil man jo se at disse rettighetene har vært med fra begynnelsen av. De er ikke kommet til som en sekundær oppfinnelse. Og bak det ligger jo den grunnleggende forståelse at menneske er ikke bare et individ som har behov for for eksempel ytringsfrihet, Mennesket er også et vesen med elementære legemlige behov for å kunne overleve fra dag til dag. Og mennesket har behov for ganske grunnleggende trygghetsverdier. Og etter mitt skjønn er det jo en ganske foreldret forestilling at statens eneste oppgave er å sagt, holde fingrene fra fate og la folk få lov å boltre seg som de vil. Det er, ja, 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 altså,
7: det er jo morsomt at Lønning drar fram bakgrunnen for dette her. For opprinnelig så kommer de sivile och politiske rettighetene fra de, fra de vestlige maktene, mens de sosioekonomiske kommer fra sov gamle sovjetblokkene som ett motsvar til de sivilpolitiske rettighetene, slik at de ikke skulle havne i diskredit for å ikke oppfylle menneskerettighetene. Men det er nå en ting, altså den historiske bakgrunnen er mindre interessant, kan vi være enige om nå. Poenget mitt er at det å gi noen en rettighet til noe betyr, når det er et begrenset hele vi snakker om, at andre ikke får noe. Og den, det skillet mellom hvem som skal få hva er ikke et rettelig spørsmål, det er et politisk spørsmål.
0: Hva sier du det til det, Annine, kjære ustipediat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og du jobber med konstitusjonelle spørsmål?
9: Ja, det er jo et viktig konseptuelt og idehistorisk skille, men det er som Lønning sier, for det første så er det ikke gjennomført i, i de menneskerettighetsinstrumentene som gjelder internasjonalt, og det er heller ikke gjennomført i noen moderne grunnlov eh, som i, i land som vi sammenligner oss med. Eh, det er jo slik selvfølgelig at man kan tenke at disse sivil og politiske rettighetene primært er bøkende eh, påbud om att staten skall avstå fra att gripa in i borgernes rättsfärer eller rättsförhåll. Ja, är det riktigt? Jo, absolut, ja. men det är ju också inte så att staten inte får positiva förpliktelser efter de civila och politiske rättigheterna heller. Men mode
0: var nedfällt i en grundlag har du haft det? det?
9: Nej, då blir ju frågsmålet ska vi ha en grundlov och det er ett annat frågsmål. Det är ganska det intressant det också, men hvis vi i det här tillfället ska ha en grundlov.
0: Ja, skal vi skall vi, her, mener, vi, mener, vi mener at
9: det, en grundlov både ska konstituere nationen som nation och i tillägg innehålla grundstenarna i den rättsordning vi nå bekänner oss till så så är det väl på tiden att diskutera en uppgradering lik grundlagsutvalget har gjort. Men men
0: det må måste gå en gräns som Kinnander är inne på vad som er löp en politisk debatt og et spørsmål for, til og for prioritering på statsbudsjettet. Absolutt,
9: men det er jo ikke slik at dette tas ut av den løpende politiske debatt for dem det finns i grunnloven. Det er jo en rekke spørsmål som allerede er regulert grundloven som hele tiden er en del av den løpende politiske debatt. Og det er jo interessant at det er akkurat de økonomiske og kulturelle forhold som gjør at man nå reagerer mot å prøve å oppstille et skille mellom ulike typer rettigheter. Fordi i de rettigheter vi allerede har i grunnloven som er utpreget sivile og politiske, nemlig for eksempel forb Styrkende kraft og verden om eiendomsretten, som er vil tro også Kinnandir stiller så har det jo vært heftig diskussion nettopp fordi disse bestemmelsene legger hindringer i veien for statens løpende politik og den økonomiske og kulturelle utvikling. Det var ikke nok Arbeiderpartirepresentanter som på 20-tallet eh, eh, bar dette sterkest, eh, men det var nettopp den type argumentation, som vi nå hører for ikke å ta en disse andre rettighetene som da ble ført frem eh, for å unngå de rettighetene som allerede finnes i
0: grunnloven.
7: Mm, der kommer den bommer av den ja, altså staten har masse forplikelser om, om man står av, skal, har en forplikelser til å avstå fra noe eller gjøre noe aktivt er av mindre betydning. Det som er mitt grunnleggende poeng er at for eksempel da, en rett til bolig som noen har foreslått skal inn, eller en rett til levestandet ut, som noen har foreslått skal med i denne debatten, og andre rett til utdanning for eksempel, er jo... Altså, er jo et politisk spørsmål om å direkte knytte til et budsjett, og det følger en helt en helt annen logik, som begrenser en type midler en, en den andre typen mm. av ennorskessvern,
8: for eksempel. Ja, det er ingen av de forslagene som utvalget har fremmet som innebærer noen ny forpliktelse for den norske stat. Alt dette er alminnelig lovfestet for lenge siden i meget stor detalj. Dessuten er det del av Norsk lov gjennom menneskerettsloven mm. og de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som Norge er forpliktet på i dag. Det vi foreslår er jo ikke å begynne å binde opp hvor ledes utdanningspolitikken skal utformes, eller hvor ledes helsepolitikken skal utformes. Det vi foreslår er å fastslå det grunnleggende princip. Den konkrete utformingen må finne sted i den alminnelige lovgivningen og i Stortingets årlige budsjettvedtak selvsagt.
0: Men dette her er jo interessant mat for akademia å gå opp nettopp en slags grense for for hva en grundlov, da bør inneholde og ikke
9: inneholde? Ja, det har akademia i flere land holdt på med i de siste, i hvert fall, 50 årene, ja. og, og, og ikke kommet til noen klare enighet, men, men de fleste av de rettighetene som nå er foreslått, de finnes i den omforente eh, oppfatningen av hva som en moderne grundlov bør inneholde. Så, er, så Norge
0: blir på linje med land vi liker å sammenligne oss ved ja, å gjøre synes, disse endrengene? Jeg synes godt
9: man kan ta diskussioner i forhold til enkelt av disse bestemmelsene, og særlig når de begynner å bli såpass abstrakte som det ikke andre er inne på. Men det som er viktig å merke seg, det er jo at i Norge så er grunnloven den har en viktig symbolfunksjon. Og det at den har en symbolfunksjon, det er ikke bare en symbolsk verdi. Det er faktisk en ganske viktig verdi. Den rettslige betydningen av grunnloven i Norge har vært relativt sett vesentlig mindre enn den symboliske betydningen. Og dersom vi skal ta den helt nye, ferske grunnlovsbestemmelsen i paragraf 2 på alvor om å verne om demokrati og menneskerettighetene og la den bli noe annet enn bare en, en floskel, så er det kanskje tide å tenke på en oppgradering av menneskerettighetskatalogen i grunnloven.
7: Det er nettopp foretatt en undersøkelse av 160 land som har innført sosioekonomiske rettigheter. Konsekvensen av det har vært at på kort sikt når det gjelder utdanning og helse, så har utdanningsnivå og helsenivå gått ned. Så har det tatt litt tid, så har man kommet opp på det nivået man var før man innførte rettigheten. Slik at på mellomlang sikt så har det ingen konsekvenser. På kort sikt så har det negative konsekvenser å innføre det. på grunnlovsnivået? det er på grunnlovs- og rettighetsnivå generelt. Generelt med med, rettighetsnivå. Ja. ja,
9: på et ja. generelt rettighetsnivå. For det er en annen diskusjon. Uh,
0: men, men hva da med men... at, som Lønning er inne på, at alle disse tingene jo er i praksis norsk lov allerede via internasjonale forpliktelser. Jeg... Nå tas med inn i grunnloven som i de fleste andre land. Der er det siste
7: er uenig i da. Jeg er ikke uenig i at vi skal uh, sikre våre borgere et utdanningsnivå. Uh, og sånn som det er nå, så er det i menneskeretts menneskerettsloven. Og det er en vanlig lov på vanlig lovsnivå. Jeg synes ikke det skal inn i grunnloven, men... Uh, og deler av begrunnelsen for det, som, som kjære vi får inne på med symbolik Jeg synes ikke at grunnloven skal ha for mange fanebestemmelser, så her er vi nok litt uenige om hvor, hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for grunnloven vår. For jeg mener at det skal være et operativt, relevant, politisk og rettslig dokument, mens det er nok andre som av forståelige grunner vil at det skal
8: være mer enn 17. mai grunnloven. Ja, dette är en interessant principiell diskusjon, og det har vi brukt ganske mye tid på i innstillingen fra grunnlovsutvalget. Dette spørsmålet om hva grundloven skal være godt for. Men nå har jo Stortinget nettopp vetat en ny formålsparagraf som skal styre hele tolkningen av grunnloven. Det skjønnes så sent som i maj i år, altså for et par måneder siden. Og den sier at formålet med denne grunnlov er å sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Det vil si menneskerettigheten er skrevet inn som en høyeste tolkningsnorm for hele det norske grunnloven. Og det er klart at eh, hverandre har rett i at det er mange av disse bestemmelsene som ikke er operative i den forstanden at man vil kunne ta dem med sig til en domstol og si «Se her står det at jeg har krav på sånn og sånn». Men eh, min oppfatning av grundloven er jo at den er flerdimensional. Den er selvfølgelig ett rettslig instrument. Skulle bare mangle. Men den er i aller høyeste grad også ett politisk dokument, og den er et dokument som skal nedfelle vad som er grunnleggende konsensusverdier i det norske samfunnet. Og etter mitt skjønn det være oppsiktsvekkende hvis Stortinget etter 200 år skal foreta en oppdatering av grunnloven under denne synsvinkel. och så vil jeg velge å se bort ifra de rettighetene som bland annet alle våre nordiske naboland for lenge siden har skrivit inn i sine grunnlover.
10: Og
0: allt dette skjer vel akkurat nå, og i, om ikke i all hast, så i alle fall ganske raskt, for vi nærmer oss et jubileum.
9: Ja och detta jubilee är ju för anledningen för att denna processna har satt igång. Eh man borde kanske låta sig stansa den tänker jag där som där det, det, det står på för att få en ordlig grundlag på plats, men det som jag synes är viktigt här och tänker på det är att grundloven i större grad än att vara en uppgradering till förmål för bruk i domstolarna så är den uppgradering till formål för bruk för politikerna för domstolarna tar allredig alla dessa rättigheterna på allvar.
0: Dovre faller vi ikke på denne uenigheten mellom Morten Kindander jurist og filosofis i vita og Inger Lønning professor og leder for Grunhovs utvalg, men takk skal dere ha. Takk også til Anne inner Kjærul stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Så skal vi tilbake til nordområdene faktisk, for vi skal til et norskt oljeventyr i Russland i russiske farvann 25. oktober 2001. Det er 2007 da det ble klart at Statoil skulle være med å utvikle kanskje verdens største gassforekomster i det russiske stockmannfeltet.
7: Det är glädje att Statkraft Hydro nu ska delta sammen med Gassprom i att utveckla det stora Stockmannfältet. Det är ett stort och viktig projekt i sig självt, men det bidrar också till att utveckle det energisamarbete Norge och Ryssland har, ikke minst i Barentshavet.
11: Ja, för oss är ju detta väldigt glädje och det är viktigt och vi tar dette som en bekräftelse på att vi har mycket av den kompetensen, teknologin, erfaringar, enkelpersoner som kan bidra inn i dette prosjektet, og vi legger nå alle krefter inn på at dette skal bli et godt prosjekt, både for Gassprong, Total og oss selv.
0: Men det ble det altså antakelig ikke. Det var Helge Lund vi hørte til slutt her, og hvorfor har det ikke blitt det, informasjonsdirektør i Statoilet, Janne Klinbeck junior for dere har ikke fornyet til denne avtalen som gikk ut i juni. Nå ja, er det for tidlig å si uh, uh, hvorvidt dette blir
11: ett prosjekt eller ikke. Vi har stor tro på at det vil bli et prosjekt. Ja, men dere har trukket dere fra den avtalen og det, gitt tilbake de
0: 24 prosentene av avsene det, i dette selskapet som skulle være med å utvikle Stockmannfeltet. Det er riktig at ja. vi
11: ikke har lyktes sammen med våre partnere uh, i å, å bringe uh, frem en, et grundlag for en investeringsbeslutning uh, innenfor det samarbeid som vi hade uh, i det selskapet som heter Stockman Development. Mm. Men var gikk alt? Nei, det som har vært utfordrende der er, er sammensatt av flere forhold. Det ene er at det har vært veldig krevende å nå frem til et kommersielt grundlag for prosjektet som sikrer en nødvendig forutsigbarhet når vi skal gjøre en så stor investering. Og det hänger sammen både med tekniske forhold, og, men også med med kommersielle forhold i selve projektet og så fiskale rambetingelser i, i Russland.
0: Ja, for dere har tapt 2 milliarder, du vil sikkert si at dere har skrevet ned, eller bruket en eller annen, uh, annen formulering enn akkurat uh, tap på, på den summen, men uh, det er jo he helt eventyrlige muligheter da, i verdens kanske største uh, gassfelt, og hvordan uh, er det da å sitte på sideliden plutselig og ikke være med på det? Det
11: er helt riktig at Stokkmannsfeltet er og, og vi og det er nettopp derfor vi satser fortsatt på å medvirke. Kommer inn på en annen måte, ja. Ja, vi, vi, er, vi er i dialog med Gasper og, fortsatt, og, og jobber for å få på plass en avtale som skal legge grunnlaget for at Stadthold kan medvirke i
0: utviklingen av dette projektet. Men hvor stor basert... investering ble det for langt at det skulle gjøre etter hvert her nå, som gjorde at dere sa «Nei, kanskje ikke».
11: Nei, det var i hvert fall i en skala som gjorde at uh, grunnlaget for å ta den beslutningen uh, ikke var til stede, og det var jo derfor denne avtalen uh, ikke, ikke ble forlengt. Jeg vil ikke kommentere spesielle beløp, men uh, det er opplagt det er viktig for oss uh, som selskap når vi skal kunne forsvare en slik investering, så må det være en lønnsomhet uh, uh, som ligger til grunn og som gjør det mulig for oss å å gå inn i
0: det. Ja, for avisen Financial Times skrev i går at dette prosjektet var feil tid, feil sted for Statoil. Det er jo en
11: del av grunnlaget for dette prosjektet ligger jo i, i, i de energirealitetene som omgir oss, og, og mm. en forholdene for gass har endret seg
0: på ganske få år,
11: og det er jo en del av den virkeligheten vi lever i.
0: Hvordan tolker du Statoils handlinger nå, politisk kommentator i Stavanger Aftenblatt, om Hettland? Du har fulgt Statoil i virksomhet i Russland i en årekke.
3: Nei, dette er ikke overraskende, for det er klart som Lindbeck sier, så har jo markedsforholdet for gas blitt dårligere. USA, som var tenkt som en viktig kunde for stopp med gassen, er jo nå selvforsynt med skifargass. Og, mens kostnadene ø, er jo ikke blitt mindre tvert om det er et uhyrekrevende felt å, å bygge ut, og da må man har en rimelig sikkerhet for at gassprisen skal holde sig på et økt nivå fremover.
0: Så det er prisen først og fremst som du legger vekt på i din forklaring av hvorfor Statoil ikke fornyet gassprisen den avtalen de hadde.
7: Ja, det, det vil jeg tro. Altså,
3: prisen eh, sitter i forhold til de store kostnadene som du endeligvis må ha og bygge ut et felt under sånne klimatiske forhold som, som man har der oppe.
0: Leder i Bologna, Fredrik Hauge, du er med oss på en telefon fra Bolognas miljøskip mellom Stavanger og Haugesund. Eh, hvordan ser du på at staten nå har valgt å ikke forny kontrakten sin på stokkmannfeltet?
12: Vi har hele tiden avvart veldig sterkt mot satsningen på Stockmann, både teknisk, økonomisk og miljømessig. Og ikke minst i forhold till de forholdene som næringslivet opererer med i Russland, så er dette veldig usikkert i forhold til de enorme investeringene som att tilføre å gjøre dette mulig. Hvis vi sammenligner med hva snøhvitt har kostet, så er dette seks ganger lenger ute i havet. Det har en helt annen dimension. Og da, da skjønner vi att her er det mer snakk om hundrevis av milliarder av kroner som investeres. Dette har vært som motor i eh, maskinen som ska få i gang eh, petroleusvirksomhet i Nord og samarbeide mellom Norge og Russland. Og her er det mange, både utenriksminister og statsminister og mange oljetilhengere, som eh, må gå in i fattel, og så være de ærlige på at har vært for naive akkurat fra oss som de er i forhold til menneskerettigheter og den type spørsmål. Og det er
11: spørsmål om dette type samarbeidet. Naive, Lindbeck. Nå er det alt for tidlig å slå fast at dette ikke blir noe av. Dette er jo et prosjekt som er veldig interessant fordi at det er enorme ressurser. Det er tre ganger trollfeltet på norsk sokkel. Og sånn sett så er dette gas som vi tror vil komme til markedet. Og vi mener at Stathol har en roll å spille her og er derfor i dialog med Gassbrom om hvordan man skal kunne
0: lykkes med å få dette til. Men ikke så ivrig at dere beholdt også mulighetene for å være med på 24 prosent i dette selskapet. La oss bare det helt klart fast.
11: Det er veldig viktig å, å ta hensyn til at Statoil har en stor portefølje av prosjektet og for at et projekt ska kunne
0: kvalifisere til at vi investerer i det, så må det også være lønnsomt. Hva med den politiske situasjonen i Russland og det mange kaller en for tett og uforutsigbar, uforutsigbart resultat av bondene mellom politikk, økonomi og just?
11: Jeg tror att når det gjelder risiko, så står Statoil overfor et helt spekter av risiko når vi går in i nye prosjekter. Og det gjelder geologisk risiko, teknologisk risiko, det kan være prosjektrisiko knyttet til gjennomføring, og selvfølgelig kommersiell risiko, og endelig politisk risiko. Og disse forholdene er vi nødt til å vurdere grunnig og gå planlegge i forhold til. Og det er på en kjerneaktivitet i et oljeselskap som går inn i resurser som, som land forvalter rundt omkring i verden.
0: Og det koblet da til en lavere gasspris tilsammen har gjort at dere trakter ut? Eller Eller er det i nye forhandlinger for å reforhandle den avtalen?
11: Ja, det lot seg ikke gjøre slik så det, og, og komme i mål med en løsning for dette prosjektet innenfor det samarbeidet vi hade, men gasprom som eier lisensen her er i dialog med oss, og vi vi har tro på at vi skal kunne medvirke. Det, det,
12: det er jo en måte å beskrive situationen for. Jeg tror at vi vil danske klart se at her trekker statøyelser sakt og sikkert ut. Jeg tror det kommer til bli tatt godt imot av markedet. Eh, vi så aksjeverdien til statøyelser steg nyheten kom i går. Eh, litt av grunnen til at jeg sier det er at også energisituasjonen i Europa er i ferd med å forandre seg. Sol er i ferd med å konkurrere ut gaskraftinvesteringer i Tyskland, eh, rett og slett fordi produksjonsnålene for fossilenergi i Arktis er i ferden å bli
0: alt for i forhold til hva din og sånn og andre energiske kan til dere med. Det, det er en litt annen på saken vår her, Hevge, og du er på en lite dårlig linje, men altså 3,8 billioner standard kubikkmeter gas kan være det som Statoil sier nei takk til på grund av ulike hensyn, er det så?
11: Nei, altså som sagt, vi er fortsatt i dialog, og vi mener at vi har en rolle å spille her, og så er det også slik at disse ressursene vil slik vi ser det kunne utvikles genom en LNG-løsning som gjør denne gassen veldig fleksibel og flyttbar etter markeder der det er behov og vi ser jo at gass spiller en vesentlig rolle også over i et samfunn der vi har en annen energimix og kan spille godt sammen med fornybare ressurser.
0: Takk skal du ha, Janne Klimbæk, informasjonsdirektør i Statoil, og til Tom Hattelian, tidligere sjefredaktør og politisk kommentator i Stavanger Aftenblad, og til deg, Fredrik Hauge, på skuta til Bellona.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Tolv mennesker ble skutt på en kinopremiær i Colorado for tre uker siden. Søndag ble sju skutt og drept i Sigtempelet i Wisconsin. Og president Obama har bestemt at det skal flagges på halvstang helt fram til fredag. Men en innstramning av våpenlovgivningen er allikevel ikke tema, hverken i det hvite hus eller i amerikanske nyheter. Så hvilke krefter er det våpenmotstanderne kjemper mot, Håvard Bjørgås? Du er forfatter og tidligere USA-korrespondent for NRK.
10: Det er sterke amerikanske krefter som gjerne vil beholde våpenene sine. Og, og ferske meningsmålinger i de to delstatene du nämner Wisconsin og Colorado, viser at, at rundt halvparten av de som bor der, bor der fortsatt etter disse skytemassakerene, ønsker at det ska være den samme våpenlobbvinge.
0: Det snakkes mye om lobbyvirksomhet fra en, en sterk industri og en sterk interesseorganisasjon
10: klart, og vi har the National Rifle Association, en av USAs mest berømte interesseorganisasjoner, en veldig sterk lobbygruppe som mange politikere frykter, fordi som man skulle forsøke å foreslå å stramme inn våpenlovgivningen, så vil penger fra mange kilder, for eksempel i næringslivet, rask tørke opp för en del amerikanske politiker. Og det har mye å si här. Men i tillegg så är det viktig å... å, å peker på at amerikanere, flest mange amerikanere, spesielt i en del delstater som ikke er i byene, de ønsker å beholde mm.
0: George Gooding, du er president i det de kaller Monticello Society, altså en organisasjon som vil jobbe for økt forståelse for amerikanske forhold og motarbeid og anti-amerikanisme, i pressen, ifølge, ifølge nestedet deres. Og, og det må du, jammen, få, få fritt fram og få lov til i Dagsnytt 18 i dag, det er veldig lett for oss på denne siden av Atlanterhavet å se med undring på den retten som en vær påberoper seg til å bære sitt eget våpen i USA.
13: Ja, det er en helt annen verden der borte, og man forstår gjerne ikke de grunnleggende tankene bak hvordan de ser det på. Sånn. Fortell. Ja, det handler stort sett om sikkerhet og stelstendighet. USA er et individualistisk samfunn, borgerne har lyst til å kunne sikre sin egen person, sin eiendom og tilbake fra når grunnloven ble laget så handlet det om å kunne beskytte seg mot staten dersom den skulle finne på noe som skjer nå i Syria for eksempel
0: Jaha, så, så grunnlaget for dette her altså, i grunnloven det stammer faktisk fra en, en rettighet som borgerne hadde til å beskytte seg mot staten
13: ja, så når man løsrev sig fra Storbritannia, så ville man danne et uh, samfunn hvor man ikke, at diktatur ikke oppstod igjen. Mm. Bill
0: of Rights, Second Amendment. Hva sier den?
13: Den uh, som tolket av høyeste rett nå, et par år siden, så sier den at uh, enhver person i USA har lov til å bære eller eie våpen.
0: Hvordan er dette, har dette nedfølt sig i, i ryggmargen hos amerikanerne, slik du ser det?
13: Nei, altså det handler jo om, som jeg sa, om, om, om sikkerhet for veldig mange. Når vi har sånne skytemassakere nå, så ser man at våpensal går opp, fordi folk enten er redde og vil skaffe seg beskyttelse selv, eller så handler det om at de er redde for at myndighetene skal skjerpe inn.
0: Så i stedet for at du får en debatt uh, utifra slike massakere mot uh, våpen, så får du en, en økt forståelse for hvor viktig våpen er.
13: Ja. Uh, det er 270 millioner skytevåpen i USA, og man kan på en måte tenke seg at man skal forby dem, men de som er, er, allerede eksisterer i landet forsvinner ikke av sig selv, og da som vi har sett i for eksempel Washington D.C. og Chicago, hvor de har hatt uh, forbud mot uh, å eie håndvåpen, altså skytevåpen. Uh, etter de har, den har blitt opphevet av høyesterett, så har uh, kriminaliteten gått ned, fordi uh, altså våpen, man får jo våpen inn fra andre steder i USA til de byene, så da er det bare de kriminelle som minner på det.
0: Tove Bjørgaas, du dekker blant annet Virginia Tech-massakren i 2007, der 32 personer ble, ble drept. Hva var din erfaring da du snakket med med folk i ytterkanten av den hendelsen når de hadde synet på våpen?
10: Jeg husker at jeg snakket med faren til en av dem som hadde blitt drept, som sa at der som studentene i klasserommet hadde hatt muligheten til å bære våpen, så ville de ha kunnet skyte tilbake, og at han skulle ønske at det hadde vært tilfelle. Og etter dette så har det faktisk vært forslag i en del delstater om at studenter, for eksempel, skal få bære våpen på universiteter. Det som også har skjedd etterpå er at akkurat Virginia, denne delstaten hvor dette skjedde, den er veldig viktig ved amerikanske valg. Det er ganske jevnt mellom republikanene og demokraterne. Men der har det blitt betydelig mer liberal våpenlovgivning de, altså etter denne massakren. Så, som som Gunning pekker på, det de slår ofte ut den andre veien, de amerikaner mener att de svake kan beskytte sig via å bære våpen.
0: Og du selv støtter dette, goding.
13: Nei, altså jeg har en helt annen personlig mening om at det er en novne. Jeg forklarer bare hvordan det Amerikanere flest ser på dette her. Eh, altså USA er jo et splittet land også på dette tema her. Så min egen personlige mening er noe helt annet.
0: Valgkampen kommer kanskje till til ha dette som ett uh, klart uh, tema, Virgos?
10: Nej, det kommer den ikke til. Mange kritiserer Obama som lovet da han ble president å ta den saken for at han nå eh, ikke gjør noe med det. Eh, men det er et faktum at det er nesten umulig å få strengere våpenlovgivning och få gjennomslag for det i kongressen. Og det kan også være svært skadelig for presidentkandidatene som nå kjemper om stemmer i, i mange viktige eh, mm. delstater.
0: Takk skal du ha, Tove Børgås, tidligere USA-korrespondent og forfattig. Takk til dig George Gooding, eh, president i Monticello Society. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, sier Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret hadde Karl Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.